0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Schule kann mehr. Ellenbogencheck Helmut.
1: Ellenbogencheck Leon, Ellenbogencheck liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen euch mit
0: einem Zwischenstand versorgen und mit dieser Botschaft, dass es zurzeit auch wahnsinnig viel Solidarität gibt und das ist echt super. Jochen hat sich gemeldet, der plant Online-Sprechstunden und er schreibt, dazu habe ihn unser Podcast inspiriert. Da in Kontakt und Kommunikation mit den Schülern zu bleiben, Ängste zu nehmen, gemeinsam auch im Videochat darüber zu reden. Toll. Auch Britta hat sich gemeldet und bietet Hilfe an in Sachen Social Media, bietet auch an für Lehrkräfte, die Hilfe brauchen, Schulungen für Moodle, Blended Learning Plattformen oder alternativ für Zoom-Calls, um mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Also wer da Hilfe braucht, kann sich auch gerne bei uns melden.
1: Und das setzt ja so ein bisschen an unserem letzten Podcast an insofern, als dass jetzt diese Ideen aus dem Boden schießen. Aber viele unserer Hörerinnen und Hörer sagen, ja, wie soll ich dann das jetzt aber noch gestalten? Das ist richtig. Ich möchte jetzt auch nicht in eurer Haut stecken, spontan äh, darauf zu reagieren, wie ich jetzt alles äh, verbessere. Aber ich glaube, es sind ganz viele Ideen, die wir dann danach, auch wenn es wieder in der Schule losgeht, aufgreifen sollten. Wir sollten nicht in traditionellen Unterricht verfallen, sondern das, was wir jetzt lernen gemeinsam, äh, dann wieder mit einbeziehen. Dann sind diese Links äh, nochmal ganz toll.
0: Aber machen wir uns nichts vor, Helmut. Es ist einfach ein Riesenscheiß gerade.
1: Ja, na klar, wer will schon eine Krise haben, äh, aber äh, Also Menschen
0: sind wir soziale Wir wachsen von den Krisen. Ja, aber wir sind soziale Wesen und wir können jetzt eigentlich nur sozial sein, wenn wir Abstand halten.
1: Schon ja, schräg. Ja, andererseits zwei Perspektiven machen sich auf. Die negative Perspektive, diese dämlichen mhm. Hamsterkäufe. Also für mich war es tatsächlich ein wirklicher Schreck, vor zwei Tagen äh, in einen Supermarkt zu gehen gegen 14 Uhr. Und leere frische Regale zu sehen, leere Regale von nicht nur Nudeln, haltbaren Dingen. Ich bin dann auf die Verkäuferin zugegangen, ist die Lieferung ausgefallen. Sagen Sie sie hätten heute Morgen um 7 Uhr bei unserer Öffnung dabei sein müssen. Heute haben wir uns den Laden gestürmt. Das ist die negative Variante, die ja letztendlich auch was von unsozialem Verhalten hat, weil man Leuten, die das Dringend brauchen, dann wegkauft. Die andere Seite ist die, dass ich gestern, eine Vorgestern, eigentlich Blutspenden gehen wollte. Der eine oder andere Hörer wird das ahnen, weil wir vor drei Wochen darüber gesprochen haben, dass ich aus Italien gekommen bin und habe natürlich erfahren, dass ich nicht Blut spenden konnte. Aber was ich erlebt habe, Schlangen über Schlangen, weil ein Tag vorher das Rote Kreuz aufgerufen hat, Blut zu spenden und die, die Massen, die ich da gesehen habe, habe ich so noch nicht gesehen. Eine, eine Masse von Solidarität. Und als ich nach Hause kam, war an meiner an meiner Haustür ein Mietshaus mit neuen Wohnungen, ein Anschlag von einer Nachbarin, die mit Handynummer... Und Namen versehen und Adresse versehen mitteilte, dass sie für Nachbarn, die sich aus Risikogründen nicht aus dem Haus trauen oder eben andere Gründe haben, nicht einkaufen gehen zu können, gerne den Einkauf übernehmen würde. Ich habe mich sofort bei der gemeldet und habe gesagt, wenn sich viele melden, ich bin sofort mit dabei. Also es gibt auch eine ganze Menge ja, Hilfsbereitschaft, die sich jetzt auch auftut. Auch das ist was Positives.
0: Das ist die absolut positive Seite. Es helfen sich Menschen. Menschen sind für Menschen da. Das ist echt gut. Aber ich kriege jetzt auch schon die ersten WhatsApp-Nachrichten, wie psychisch belastend das ist. Und wir stehen ja ganz offensichtlich erst am Anfang. Also Leute, die bei mir im Chat sagen, Uah, dieses Homeoffice... Puh, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ja,
1: wir haben ja schon darüber gesprochen im Zusammenhang mit Schul- und Kitaschließungen. Wir können uns die häuslichen Situationen, vor allem dann, wenn sie beengt sind, gut vorstellen, wenn die Kleinkinder, die pubertierenden Kinder, die entsprechenden Eltern dazu lange Zeit in einem Raum sein müssen und dann vielleicht auch noch die Ausgangssperre hinzukommt, was das für eine Art von Belastung ist. Deswegen hoffe ich, dass wir alle so vernünftig sind, dass die Ausgangssperren nicht sein müssen, sondern dass wir diese anderen Regeln so gut einhalten. Denn die Ausgangssperre würde nochmal absolut verschärfend wirken und da spielt dann wieder in der Schule und die Kommunikation zwischen Lehrerschaft und Kindern eine große Rolle.
0: Was hörst du von den Schulen? Was hörst du da? Wie funktioniert das? Ist man da schon im Krisenmodus oder in einer Art Schockzustand?
1: Also das Interessanteste finde ich, was ich jetzt wieder mitbekomme, ist, dass wir jetzt in der Krise das erkennen, was uns PISA sagt, nämlich, dass die sozialen Ebenen von Schule absolut abgebildet werden und leider die sozialen Ebenen nicht überschritten werden können. Was bedeutet das? Faktisch, dass ich höre, dass die Gymnasien hier und die berufsbildenden Schulen in Berlin zumindest, ich vermute mal, dass es in anderen Bundesländern zumindest ähnlich ist, schon gut aufgebaute Portale haben, Medienportale haben, Materialportale haben, mit denen jetzt natürlich insbesondere gut gearbeitet werden kann. Also das ist das, was in Gymnasien teilweise recht gut läuft. Andererseits habe ich auch im Radio letztens einen Jugendlichen gehört, einen 15-Jährigen, der ein Hilfsbereitschaftsportal aufgemacht hat und als der Moderator fragte, sag mal, hast du nicht Hausaufgaben zu machen oder so eine Schicht, dachte er, ja, er hätte für die drei Wochen drei Blätter mitbekommen, die hat er alle schon bearbeitet. Also auch das gibt es in Gymnasien. Während ich mit einer Kollegin von der ISS gesprochen habe und die sagt, das ist fürchterlich, sie sind gerade dabei, das nochmal zu verbessern, was sie schon immer mal probiert haben aufzubauen. Aber ihr Netz innerhalb der Schule ist so schlecht und sie stellen fest, eben das, was wir mal vermutet haben in im Podcast, dass fast alle irgendwie ans Netz kommen, ist eben just in einer ISS, also in der integrierten Sekundarschule, wo die Jugendlichen eben aus unterschiedlichen sozialen Niveaus kommen, leider nicht gegeben. Und der dritte Bereich ist dann jetzt nochmal der Grundschulbereich. Da bekomme ich mit, dass die Grundschulkollegien mit dem Internet generell mit den Kleinen noch nicht so zugange sind und das fällt ihnen natürlich jetzt auf die Füße.
0: Ich habe mal mit Micha Palesche gesprochen, der leitet die Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe. Das ist eine Gemeinschaftsschule, die sehr früh schon auf digitale Medien gesetzt hat und es ist jetzt nicht so, dass da jetzt alles einfach alles tutti ist und völlig ohne Probleme läuft, aber es ist schon spannend zu hören, wie da die ersten Erfahrungen so sind. Und wir, Helmut, sprechen gleich weiter, hören aber erstmal hier rein. Hey Micha, wie geht's dir?
2: Ja, danke. Äh, geht mir ganz gut. So wie es halt in der Krise ist, äh, viel zu tun. Es ist viel Agilität gefragt.
0: Viel Agilität. Wie ist es ohne Schüler im Haus?
2: Ähm, ist tatsächlich merkwürdig, ist äh, ruhig vor allem. Ist so wie also die Ruhe vor dem Sturm. Man sitzt so da. Normalerweise ist ja so ein Alltag als Schulleiter so geprägt von, von ganz vielen neuen Dingen, turbulenten Sachen, die passieren, Unterbrechungen und jetzt kommt irgendwie niemand rein.
0: Haben denn alle Lehrkräfte bei euch Kontakt zu den Schülern? Habt ihr das gut organisiert bekommen?
2: Ja, also wir haben eine digitale Lernplattform, Dealer, über die wir schon seit ja, gut zwei Jahren jetzt die ganze Kommunikation zwischen Lehrerinnen und Lehrern und Schülern und auch den Eltern abbilden können. Und von daher gab es bei uns Gott sei Dank nicht die große, nicht die große Umstellung.
0: Was ist aber trotzdem für euch jetzt so die größte Herausforderung? Ich meine, ihr erlebt gerade wie viele andere oder alle Schulen etwas, was wir noch nicht erlebt haben. Was 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 ist die größte Herausforderung jetzt?
2: Ja, ich, ich glaube, bei uns ist es vielleicht anders gelagert als bei anderen Schulen. Wir haben das Glück, dass wir viel Material schon auch in digitaler Form zur Verfügung haben, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt dieses zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, die, die größte Herausforderung, die jetzt einfach kommt, wird sein, ja diesen sozialen Kontakt zu halten zu den Schülern. Also ja, die, die, doch diese Schule als Sozialraum, die jetzt ja nicht mehr da ist, die Kinder sind jetzt alle zu Hause, das in irgendeiner Form ähm, abzubilden. Und ich glaube, das wird von Woche zu Woche immer wichtiger.
0: Und wie wollt ihr das hinbekommen? Also die Kids schmoren zu Hause, niemand weiß, wie lange das dauert. Wie kann man diesen sozialen Raum erhalten?
2: Ja, ich glaube, es gibt mehrere Ideen dazu, die wir haben eine Idee ist sicherlich, dass die Kommunikation nicht immer nur One-Way geht. Also, dass es nicht immer so ist, dass die Lehrerin oder der Lehrer Material quasi zur Verfügung stellt, die Schüler bearbeiten das oder arbeiten das ab und vielleicht gibt es eine kurze Rückmeldung von den Schülern, dass sie es gemacht haben oder nicht oder auch eine Kontrolle. Sondern ich glaube, man muss die Schüler wirklich in die, in die Eigenaktivität bringen. Man muss über neue Formate nachdenken des Lernens, man muss andere Arbeitsaufträge oder Aufträge überhaupt stellen. Also, zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler selber Content produzieren, dass die ihre eigenen Erklärfilme zu bestimmten Themen machen, die sie sich erarbeitet haben, vielleicht auch mit Material des äh, Lehrers oder der Lehrerin, aber äh, dass da wirklich äh, Aktivität entsteht, dass sie äh, diesen Content letztendlich auch teilen, teilen nicht nur mit den äh, Lehrerinnen und Lehrern, sondern eben auch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern, so, dass, sie, dass sie das Gefühl haben, sie sind aktiv in diesen ganzen ähm, Prozess eingebunden neben, und eben nicht nur Empfänger von von irgendwelchen Aufgaben. Und, und Arbeitsblättern. Ja, und, Arbeitsblätter <lacht> und damit werden die
0: wahrscheinlich jetzt auch zugeballert, oder? Mit Arbeitsblättern, Erklärvideos und so weiter.
2: So, und das ist tatsächlich das, das große Problem oder die große Befürchtung, die ich auch habe. Und das ist auch, was ich meinem Kollegium eigentlich, eigentlich mitgegeben habe. Ja, es, ist, es bringt nichts, irgendwelche Blätter und Buchseiten zu digitalisieren und einfach den Schülern dann zur Verfügung zu stellen. Das bringt keinerlei Veränderung, sondern... Ich, ich glaube, man muss wirklich neue Wege gehen, man, man darf mutig sein und ähm, ich glaube, die Chance, was auszuprobieren, was man vorher noch nie gemacht hat als Lehrerin oder Lehrer, neue Wege zu gehen und auch mal scheitern zu dürfen mit, mit etwas, was man, was einfach nicht gut funktioniert hat, ähm, das war noch nie so leicht wie jetzt. Also jetzt kann es einem jeder verzeihen, wenn er, wenn man merkt, oder, oder man kann sich auch selber, denke ich, gut verzeihen, wenn man sagt, ja, das war vielleicht nicht gut oder das hat nicht gut geklappt, aber ich habe es probiert. So groß wie jetzt ist die Chance eigentlich nie einfach mal, ich denke einfach auch mal Schule oder Unterricht, einfach mal anders oder neu zu denken. Wie lange kann
0: man sowas durchhalten? Niemand weiß von uns, wie lange das jetzt dauert. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es vielleicht sogar Wochen geht, viele Wochen.
2: Wie, wie richtet ihr euch ein? Ja, ich glaube, dass dass mit zunehmender Zeit wichtiger sein wird, dass die Menschen der Schulgemeinschaft, das gilt ja für Lehrerinnen und Lehrer letztendlich gleichermaßen wie für die Schüler auch, das Gefühl haben, dass sie, dass sie zusammenkommen, dass sie zusammengehören. Und ich glaube, es wird immer wichtiger werden, Sozialräume zu schaffen. Sozialräume in, in digitaler Form, bei denen man sich trifft, bei denen man sich austauschen kann, bei denen man sich beteiligen kann. Ich habe immer so das Bild Schule als dritter Ort im Kopf, also als, als, als auch Begegnungsort äh, und Raum, bei, bei dem äh, Beteiligung möglich ist und, und äh, bei dem man das Gefühl hat, da ist man gut aufgehoben. Und das findet normalerweise in Schule statt. Und jetzt müssen wir Räume finden, wo wir das ähm, virtuell abbilden können.
0: Dabei wird auch klar in dieser Krisensituation, was für ein sozialer Ort auch Schule ist, oder? Also es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt schauen, wie die Menschen irgendwie digital funktionieren, sondern uns wird klar, auch für die Zukunft, auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass Schule auch ein sozialer Raum ist und was viele vielleicht so in letzter Zeit gar nicht so gesehen haben oder auch vernachlässigt haben.
2: Ja, also absolut. Ich glaube, das war, wenn man es böse sagt, will, eigentlich schon immer so, dass, also wenn man Schüler gefragt hat, sind die ganz oftmals ganz oft, also in den meisten Fällen nicht hingegangen, weil sie gesagt haben, wir haben so eine gute Deutschstunde, sondern weil sie ihre Klassenkameradin den Klassenkameraden getroffen haben, weil es dort tolle Aktivitäten gab, weil sie vielleicht doch eine gute Beziehungsebene zu einer Lehrerin oder zu einem Lehrer hatten. Und ähm, das ist schon etwas, das wird jetzt ganz klar deutlich, dass dieser soziale Kontakt, den wir Menschen einfach brauchen, also wirklich eigentlich so mein Gegenüber auch mal zu sehen, dass das jetzt wegfällt und dass, dass Schule da eine unglaublich große Arbeit leistet oder eben genau dieser, dieser soziale Raum ist, an, an dem man sich einfach auch trifft und sich austauscht und, und äh, an dem eben eher in Anführungszeichen nicht nur gelernt wird, sondern eben auch ein Stück weit gelebt wird.
0: Und jetzt müsst ihr im Crashkurs zeigen, dass es eben auch mal für eine gewisse Zeit digital sein muss, dieser soziale Raum.
2: Ja, und das ist wirklich eine, eine Herausforderung, denn als das Internet so quasi ähm, in die Haushalte langsam kam, gab es damals große Sorgen, dass äh, mit Fragestellungen, brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Lehrerinnen oder Lehrer oder können wir jetzt alles online machen? Das war damals schon eine Frage, die gestellt wurde. Und eigentlich hat sich herausgestellt, dass so ein, so ein reines Online-Format eigentlich nirgends, selbst bei Fernhochschulen oder so, nie, nie umgesetzt wird, dass es immer Präsenzphasen gibt. Also das Thema Blended Learning, einfach ein, ein Mix aus unterschiedlichen Dingen, weil wir Menschen es einfach brauchen. Und ich kann das eigentlich nur bestätigen, die Beobachtung auch in unserer Schule. Also je digitaler wir eigentlich wurden, desto wichtiger wurden reale Begegnungen von Mensch zu Mensch, desto wichtiger wurde dieser, dieser persönliche Austausch. Und das gilt es jetzt in, in anderen Form zu organisieren. Ja, ich weiß nicht, ob da, ob da Videokonferenzen ein Mittel sein könnten. Ja, vielleicht auch VR, aber das werden wir wahrscheinlich in der Kürze der Zeit jetzt nicht flächendeckend äh, hinbekommen. Aber ich glaube, das ist was, das uns zumindest hilft, darüber nachzudenken, ähm, wie wir es äh, in welche Richtung es gehen kann oder gehen wird. Und ich, ich glaube auch, dass wir, dass wir da jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen den, den großen Fokus drauf legen müssen.
0: Hey Micha, vielen Dank für das kurze Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute. Kommt gut über die Zeit und ähm, haltet guten Kontakt zu euren Schülern und Schülern. Vielen Dank.
2: Ja, danke Leon. Äh, dir auch. Alles Gute und bleibt gesund. <lacht> bleibt gesund. Ciao. Ciao. Tja,
0: bleib gesund. Schon cool, übrigens, wie sich diese Grußformel jetzt so etabliert hat.
1: Bleib gesund, Helmut. Ja, wir merken, wie wichtig die Gesundheit in unserem Leben ist.
0: Dröseln wir es mal auf, was Micha da gesagt hat. Also ganz klar, das ist eine Schule, die schon sehr, sehr weit ist. So weit wie wahrscheinlich die wenigsten Schulen. Aber er sagt auch für sich... Das ist eine Zeit für Agilität jetzt.
1: Ja, und die Gefahr ist eben, dass wir just in dieser Zeit, wo auch die Lehrerinnen und Lehrer auf sich gestellt sind, oftmals doch auch Homeoffice machen. Weil die sozialen Kontakte auch in der Schule eher aufgelöst werden aufgrund der Gefahrensituation, die wir jetzt hier haben. Und da ist die Gefahr natürlich in Agonie zu verfallen, in Pessimismus zu verfallen und alle Aktivitäten dann eher runterzufahren. Die ist unheimlich groß und wir brauchen aber genau das Gegenteil, eben die Agilität, den Mut zu Neuem, zu Kommunikation. Und was er zum Schluss, wo er noch einen großen Raum ja gegeben hat in seinen Antworten, ist die Tatsache, dass der soziale Aspekt, also das Bilden der Sozialkompetenz, wie es in den Rahmenlehrplänen heißen würde, dass das eine unheimlich wichtige Rolle spielt und dass wir glücklicherweise im Alltag das immer mehr oder weniger von allein haben, ohne dass wir das in den Unterricht vielleicht mit einplanen. Also ich sage jetzt einfach mal ganz verkürzt, gute Lehrerinnen und Lehrer planen das natürlich mit ein, aber wir... Setzen immer noch den Schwerpunkt zu stark auf die Wissensvermittlung. Und das Problem, was ich sehe, und das höre ich aus seinen Worten genauso raus, ist, dass wir just jetzt in dieser Zeit, wo das Soziale nur so eine wichtige Rolle spielt in diesen Quarantänezeiten, zurückfallen auf Wissensvermittlung. Dass plötzlich doch die Menge von Arbeitsbögen, die in einen Umschlag gesteckt werden, das Mathematikbuch, das mitgegeben wird, arbeitet bitte Schritt für Schritt ganz langsam die Seiten ab dass das plötzlich in den Mittelpunkt rückt und das Soziale vernachlässigt wird.
0: Er sagt ja auch selber, na, also es kann jetzt nicht der Weg sein, dass wir die Schülerinnen und Schüler jetzt mit Arbeitsblättern vollballern und dass das dann irgendwie zurückgeschickt wird und das war's, also so fa fast wie eine Einbahnstraße sondern dass wir dass, dass wir da auch neu denken müssen, neue Formate entwickeln müssen.
1: Also das ist genau das, was ich aber im Moment sehe. Und das muss ich tierisch aufpassen, weil die Hörerinnen und Hörer vielleicht dann vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie uns jetzt zuhören oder sich sogar darüber ärgern. Und der Motto, was erzählen die vom Pferd? Wir mussten hier ja innerhalb von wenigen Tagen etwas aus dem Boden stampfen und jetzt erzählen die uns, das kann aber nicht sein, dass sie nur die Arbeitsblätter und die Bücher mitgibt. Also insofern bin mir dieses Zwiespaltes bewusst, dass wir eigentlich hier auch gewisse Forderungen sozusagen oder Qualitätsmerkmale aufstellen, die in der Schnelle nicht erfüllt werden konnten. Aber umso mehr scheint es mir wichtig zu sein, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt an der Stelle durch das Hören von von unseren Beispielen oder das Sehen im Netz oder das Lesen sich animiert fühlen. Da komme ich wieder zurück zur Agilität, aktiv zu werden und zu sagen, so, ich versuche jetzt mal nachzusteuern. Ich habe das gerade jetzt bei meiner Enkelin erlebt. Genau, jetzt mal Beispiele. Richtig, bei meiner Enkelin erlebt, sie eben just bei der Schrift schriftlichen Division äh, gestern zu Opa kam und äh, Opa versucht hat, die schriftliche Division mit ihr einzuführen. Und ich merkte, das anhand des Mathematikbuches ohne einen Rahmen an Unterricht, an Kommunikation mit der Lehrkraft, an Kommunikation mit den Mitschülern, ist das unheimlich schwer. Also das kann es alleine so nicht sein. Und dann fragte ich meine Enkelin, wie sieht denn das aus jetzt? Ist, wie ist die Kommunikation mit der Lehrerin? Da kam der Papa dazu und sagte, wir haben hier eine WhatsApp-Gruppe unter den Eltern. Da kocht es im Laufe des Tages. Wie ist denn diese Aufgabe gemeint? Was machen wir denn da? In dieser WhatsApp-Gruppe ist die Lehrerin nicht drin. Das ist schon unter dem Aspekt nicht drin, weil in Berlin das verpönt, wenn nicht sogar aus verboten ist, mit WhatsApp ja. zu arbeiten. Also kein Vorwurf an die Lehrerin. Aber prompt heute höre ich von der Mama meiner Enkelin, dass jetzt die Lehrerin nachgesteuert hat und nochmal mitgeteilt hat über E-Mail, wie die Kontakte mal verbessert werden können, damit eben zu den Aufgaben ihr die Fragen gestellt werden können und sie eventuell sogar mit den Kindern direkt telefonieren könnte und so eine Schicht. Also da merke ich, welcher Prozess jetzt hier auch ja,
0: abläuft. Ja, wir sind mittendrin und wahrscheinlich <lacht> auch genau erst noch am Anfang, weil... Deswegen
1: auch noch mal die Bitte an die Hörerinnen und Hörer, bitte keine Vorwürfe raushören. Das ist jetzt Besserwisserei sozusagen von der Peripherie.
0: Genau und wir lernen
1: auch und ähm, ja. es ist auch voll okay, wir können
0: auch nicht von Eltern erwarten, dass sie jetzt die perfekten Lehrerinnen und Lehrer
1: sind. Im Gegenteil, im Gegenteil, also ich bin ja zum Beispiel auch kein Freund von Hausaufgaben, weil ich weiß, dass über Hausaufgaben Eltern auch gefordert werden, irgendwas mitzumachen. Und das ist der Job der Schule sozusagen, Wissen zu vermitteln, so einzukleiden in Methoden, dass das vermittelt wird. Und Hausaufgaben können da diese Rolle nicht spielen und Eltern sind in der Regel dann überfordert aus Zeitmangel einerseits oder manchmal auch aus Mangel an intellektuellen Beziehungen zu, zu den Inhalten, die dort sind. Also von daher dürfen wir die Eltern nicht zu stark fordern. Also zum Beispiel, dass Lehrer dann sagen, ja korrigieren tun bitte die Eltern jetzt, weil ich drei nicht den, den Inhalt von drei Wochen danach korrigieren kann. Das kann es bitte nicht sein, das darf es nicht sein. Lass uns noch ein paar
0: Beispiele nennen, weil ja, ich glaube, dann wird es richtig konkret. Wie schaffen wir Räume zum Lernen? Lassen wir erstmal so uns das Thema vornehmen, lernen oder irgendwie was machen mhm. und dabei natürlich richtig. lernen. Also wir sind uns beide einig, Arbeitsblätter sind es nicht, Erklärvideos gibt es mm -hmm. jetzt en masse. Mm -hmm. Aber wie entwickeln Schülerinnen und Schüler jetzt so mm -hmm. ja Kreativität vielleicht? Vielleicht muss man, ist jetzt auch der Moment, wo es ein Katalysator ist, wo Kinder kreativ werden.
1: Ich glaube, wir können diesen ganzen online-basierten Teil, können wir so ein bisschen weglassen, weil das hat der Michael ganz gut in seinem Beitrag ausgedrückt. Wir sind ja, müssen uns eher darauf kaprizieren, dass wir mit Elternhäusern zu tun haben in integrierten Sekundarschulen, wo es online eben nicht klappt unbedingt, jedenfalls nicht in Gänze klappt. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, das, was du anregst mit deiner Frage, welche Aufgabenformate haben wir denn? die wir eben auch per E-Mail anstupsen können, die dann aber, weil es eben kein Chatroom gibt, weil es keine Plattform gibt, in der ich mich sofort austauschen kann, sondern nur per E-Mail angewiesen sein muss oder vielleicht sogar per Post angewiesen ist, solange die Post noch ausgetragen wird. Dann schauen wir uns mal an, was gibt es da? Also ich fand ja in der Rede unserer Kanzlerin diese Idee, mal wieder den alten Brief zu nutzen, das alte Briefe schreiben zu aktivieren, fand ich gar nicht so schlecht. Die Lehrerinnen und Lehrer, die können das Porto tatsächlich aus der Schulkasse nehmen, also vom, vom Schuletat nehmen. Und eine Briefmarke wird hoffentlich in den Haushalten noch kaufbar sein, sofern überhaupt noch Briefe geschrieben. Aber das Schreiben von Briefen ist erst schon mal auch wieder eine Kleinigkeit, die man wieder aktivieren könnte, solange es die Post noch ausgetragen wird. Die Post noch ja, ausgetragen wird, genau. Äh, dann sind es aber genau. Er spricht auch von dem Aufgabenformat. Und dann docken wir ja an das an, was wir ganz häufig in unterschiedlichen Podcasts, zum Beispiel in dem Podcast, wo wir von der Selbstständigkeit gesprochen haben. Was sind das für Aufgabenformate? Zum Beispiel Formate, in denen die Kinder oder Jugendlichen das, was sie im Alltag machen, indem sie TV-Sendungen sehen, indem sie Videos äh, online sehen, indem sie vielleicht noch ein bisschen Radio hören oder irgendwelche Audiodateien, Hörspiele hören dass sie darüber Kurzrezensionen schreiben, Kurzkritiken schreiben, über das, was sie im Laufe des Tages machen, mal einen Tagesbericht zu formulieren. Wie sieht mein Alltag in der Quarantäne aus? Wie sieht mein Alltag aus? So Tagebuch schon? quasi. Richtig, also es gibt tausend Formate, die total informativ sind, die auch anregen zum Austausch, wo man mal sagen könnte, passt mal auf, ihr Lieben, schickt mir mal bis Anfang nächster Woche so und so viel, meinetwegen jetzt Tagesberichte oder meinetwegen Kritiken über etwas Gehörtes. Und ich würde dann in einer Sammelmail mal den, den Austausch initiieren. Ihr merkt schon, Sammelmail, das sind alles so Krücken, weil wir eben von dem direkten Internetkontakt nicht unbedingt ausgehen können. Äh, jedenfalls hier im großstädtischen Bereich in den integrierten Sekundarschulen. Insofern müssen wir solche Formate nehmen. Und dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn für Formate im Unterrichtsalltag, die jetzt in diesem Alltag viel besser angesiedelt sind. Also die Arbeitsblätter sind eigentlich in der Regel ja Stützen des laufenden Unterrichtes. Aber es läuft kein, kein Unterricht. Also sind Arbeitsblätter oder die Bücher an sich allein in den Mathematikbüchern, in denen nur Aufgaben gestellt werden, auch kein Mittel des Lernens. Sondern, und das ist es nicht besonders motivierend, wenn das da ein auch Buch liegt und so nach dem Motto, mach mal. Das auch. Aber jetzt gerade zum Beispiel ein Referat zu initiieren. Also, dass man den Kindern oder Jugendlichen ein Thema freistellt. Vielleicht sogar ein Thema mit Bezug der, zur Krise. Also, das muss man gucken, was da altersgemäß möglich ist. Und wenn es eben bei den nicht-alphabetisierten Kindern Bilder sind, die jetzt plötzlich initiiert werden, Kreativität, die schaffen wird, dass sie etwas basteln, etwas mit Knete erzeugen oder was weiß ich, was da auch möglich ist und dieses Produkt dann später mal mitbringen oder mit dem Smartphone, das, wenn es nicht das eigene ist, das von Mama oder Papa ist, äh, ein Foto davon machen und dieses Foto per E-Mail schicken. Also ihr merkt, da ist einiges möglich, äh, wenn es nicht nur die Fotos sind, sind es auch Videos und, und, und. Also, wir können, glaube ich, ganz viel Kreativität entwickeln und das ist das, was äh, Michael mit Agilität, glaube ich, meint.
0: Genau, Briefe schreiben, gemeinsame Aufgaben lösen, gemeinsam lösen, Videos machen, kreativ sein. Übrigens auch, weil wir hier ein Podcast sind, <lacht> man kann auch einen Podcast vielleicht ja. zusammen produzieren, mit den Eltern produzieren oder oder vielleicht... Ähm, ja, mit ein paar Leuten zusammen vielleicht
1: so ein Mini-Hörspiel machen, auch ein Audiotagebuch tagebuch ja, Also machen. die kreativen Dinge, die, die eben nicht reproduzieren von irgendwelchen Aufgaben, die ihnen vorgegeben äh, sind und von, von Techniken, die ihnen vorgegeben sind, sondern jetzt tatsächlich die Kreativität fördern. Und du hast gerade die Eltern genannt nochmal. Ich habe jetzt gerade einen Elternbrief von vier Seiten aus einem Dortmunder Gymnasium. Äh, vier Seiten? <lacht> ja, gesehen. Der war tatsächlich gut vorher gestaltet und gut überlegt. Da war alles drin. Da waren die Tagespläne drin. Da war drin, wie viel äh, jedes Kind Kind äh, pro Fach arbeiten sollte, eine typische Gymnasial, also da ist ganz viel Struktur vorgegeben. Ja, Struktur vorgegeben, denke ich, ist auch was, was kleine Kinder brauchen, nicht nur Gymnasiasten, in dem Fall sogar weniger eigentlich Gymnasiasten, als auch eben haufenweise Links zum Beispiel äh, von Lerntools. Äh, da war eine Menge gegeben.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, hat auch Micha angesprochen, ist Schule als Sozialraum. Ja. Wie schaffen wir es, dass sich zum Beispiel Klassen jetzt obwohl sie nicht nebeneinander sitzen, die Kinder und Jugendlichen, dass sie vielleicht jetzt gerade sich als Team verstehen. Ich glaube, darum geht ja. Also Die Klasse bleibt bestehen, wir sind vereinzelt, sitzen irgendwie zu Hause, aber wie schaffen wir jetzt Teamgefühl, Teambuilding
1: in dieser Zeit? Natürlich wären Chatrooms oder Videokonferenzen die beste Variante. Das heißt, wenn das nicht möglich ist, müsste man schon versuchen, in den kommenden Monaten des normalen Unterrichts das mit den Kindern und Jugendlichen zu initiieren, dass sowas möglich ist. Weil man es auch im normalen Unterrichtsalltag als kleine Parallelgeschichte auch nutzen könnte wenn man das aufbauen. Aber gut, wir können eben jetzt im Moment nicht davon ausgehen, dass das überall möglich ist. Insofern müssen wir Alternativen schaffen. Mir ist erst nochmal wichtig als Vorwort, du hast ja gerade das Soziale in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe elf Jahre lang in der Lehrerausbildung agiert und habe, als ich reingegangen bin, festgestellt, auch dort ist viel zu viel auf die Wissensvermittlung Wertgelegt worden. Das ist ein wichtiger Bereich. Also nicht mich missverstehen, dass ich das gegeneinander ausspielen will, sondern es muss miteinander verknüpft werden. Wir haben eben in Berlin zum Beispiel die großen beiden Module, Wissensvermittlung und Erziehung. Und der soziale Bereich, also die sozialen Kompetenzen, werden ja in der Regel durch das Erzieherische, aber auch durch das Methodische und, und, und gefördert. Das heißt also, wir müssen auch gerade in dieser Zeit müssen wir es versuchen mit einzubeziehen. Und ich möchte die Hörerinnen und Hörer bitten, gerade wenn ihr bisher nur auf die Arbeitsbögen und sowas Wert gelegt habt, dass ihr genau jetzt diese Frage, die Leonie stellt hat, nochmal euch in den Kopf ruft und überlegt, wie können wir das alte Telefon wieder aktivieren? Wie können wir mal eine Telefonkette erzeugen, die eigentlich heutzutage kaum noch genutzt wird, weil wir über WhatsApp, Telefonkette. was in Berlin zum Beispiel ausgeschlossen wird, könnte man auch wieder kritisch diskutieren, aber ist so. Das heißt, wir mal eine Telefonkette. Stille Post hast du vorhin so äh, nett Genau, Teue. spiel doch mal Stille Post Richtig. über das Festnetztelefon oder was. Handy ist ja wurscht. Genau. Also eine Telefonnummernliste in der Hoffnung, dass, ich weiß, Datenschutz hängt da im Hintergrund, dass das irgendwann mal mit den Eltern mal genehmigt wurde, dass die Telefonliste kursieren darf, dass die Kinder sich anrufen. Da wird es zum Beispiel so sein, dass eventuell die Erst- und Zweitklässler mit dem Telefon noch gar nicht so umgehen können, weil sie vielleicht eher mit dem Telefon über, über Sprachmitteilung agieren, als tatsächlich mit der Telefonnummer im Vorfeld agieren.
0: Aber klar ist, wir müssen darüber reden, wie wir diese soziale Isolation auch aushalten. Ja.
1: Und da ist eben nochmal klar, One Way ist vorhin als Stichwort genannt worden. Wir versuchen so häufig wie möglich eine Zweibahnstraße daraus zu machen. Also Gegenverkehr muss möglich sein. Hier ist es ganz wichtig, dass es vielleicht auch jetzt in den drei Wochen auch mal dann ja, ich sage es jetzt einfach mal, obwohl sich vielleicht einige Lehrerinnen und Lehrer darüber ärgern, ein Pflichttelefonat mit zu Hause geben sollte, also mit den Schülerinnen und Schülern im Haushalt, so dass mindestens einmal mal die Stimme des Kindes, die Stimme der Lehrerin hört und umgekehrt und dass man kurzzeitig Probleme besprechen kann. Und wenn man hört, das läuft alles unproblematisch, dann kann man sagen, okay, ruf mich dann und dann wieder an, wenn du möchtest, also Zeiten angibt. Aber wenn man merkt, das hier ist problematisch, dann macht man sofort ein Folgetelefonat aus. Ich will mal kurz noch einen Punkt noch mal hinzunehmen, weil ich jetzt mehrfach von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern gesprochen habe. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir hier eine Mehrbahnstraße im Kollegium haben. Das heißt also, dass ich als Fachlehrer, der in einer Klasse agiert, Fachlehrer sind ja vor allem in der Sekundarstufe in mehreren Klassen meist zugange, dass die auch noch mal sagen, ich schließe mich mal mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern kurz, in denen ich meinen Physik, Chemie oder was weiß ich für einen Unterricht durchführe um erstens Unterstützung zu signalisieren, um zweitens zu hören, wo gibt es Probleme, wo ich auch eingreifen kann und wo kann ich eventuell Telefonate zum Beispiel in die Haushalte übernehmen oder mitführen, weil die Klassenlehrerin erfährt, Mensch, in Chemie gibt es das besondere Problem oder so. Also bitte auch Kolleginnen inter untereinander. Ihr seid jetzt gefragt, die Solidarität unter euch ist sie fragt. Solidarität ist
0: gefragt, gibt es auch, es gibt auch viele kreative Ideen. Ich habe zum Beispiel beim Basketballclub Alba Berlin gerade ein Video gesehen, wie ein Trainer zeigt, wie man im eigenen Zimmer, im Kinderzimmer mit zwei zusammenverknoteten Socken Basketball üben kann und den Papierkorb trifft. Also, ja. das, also wie man sich fit hält, die coolsten
1: Moves und so. Also ich glaube, es ist jetzt wirklich Kreativität gefragt. Ja, ist eine tolle Idee, dass man sofort eine Erinnerung aufmacht an einen, einen Sportlehramtsanwärter. Der arme Kerl musste Sport unterrichten, ohne eine Sporthalle oder einen Sportplatz zur Verfügung zu haben aus technischen Gründen. Und was der für Kreativität erzeugt hat, wie plötzlich der Gang vom Musikraum in den Klassenraum zu einem Bewegungserlebnis für, für die Kinder wurde. Und man sich jetzt überlegt, zum Beispiel eine Klassenlehrerin, das hat, Mensch, ich schließe mich mal mit dem Sportlehrer kurz, der sagt, gib mir mal ein paar tolle Gymnastiktipps, also keine alte sondern für Jugendliche mit hohem Aufforderungskarakter, Gymnastiktipps, die ihr vielleicht sogar mit einem kleinen Video dann per Anhang an eine Mail, wenn es nicht anders geht, in die Haushalte der Jugendlichen schickt.
0: Genau, da packe ich euch mal das Video in die Shownotes von Alba Berlin. Hey Leute, wir wissen nicht, wie lange das dauert. Wir wissen, dass wir jetzt alle zusammenhalten müssen. Wenn ihr Nachrichten für uns habt, dann schickt uns eine Mail an infoschule at schule kann mehrde Wir melden uns dann am kommenden Dienstag mit einer neuen Folge. Bis dahin macht das Beste draus, passt auf euch auf. Wir bleiben für euch dran.
1: Aus der Ferne alles Gute, Helmut. Ja, und zum kommenden Dienstag nochmal gleich, das ist ja eine Diskussion zwischen uns beiden gewesen, dass wir eben parallel jetzt aber auch den, das angekündigte Schulleitungspodcast, das wir vorproduziert hatten, bevor es mit Corona losging, euch am nächsten Dienstag anbieten. Und dass wir mal schauen, dass wir dann mit den normalen Themen, Anführungszeichen, dann in diesem Rhythmus weitermachen. Aber solange wir diese Ausnahmesituation haben, parallel immer noch diese Art von Podcast machen. Insofern schließe ich mich deinen Wünschen an. Bleibt gesund und Passt auf, dass ihr das nicht missversteht, was wir jetzt hier gemacht haben. Das fordern wir alles von euch, sondern es ist ein Ideen-Podcast gewesen, von dem wir hoffen, dass die eine oder andere Idee euch animiert.
0: Genau, und Micha hat gesagt, Scheitern ist jetzt erlaubt, mehr ja, denn je. Mut zum Ausprobieren, klar. Genau, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
0: Tschüss. Tschüss. Schule kann mehr.